0: Amor, erotismo, sexualidad,
1: psicología, espiritualidad En este podcast te invitamos a
0: expandir la capacidad de amarte a ti mismo Y así elegir con libertad lo que deseas pensar, hacer y ser en esta experiencia terrenal Yo soy Lola Fuenzanta Y yo Asale Aide. Y este es su podcast, La Vida a Través
1: del Placer.
0: ¡Bienvenidos, placenteros y placenteras de la vida
1: y del amor!
0: A su podcast de sexualidad, parejas, psique, cultura,
1: misticismo
0: y el día de hoy exclusivamente de... ¡Red Flags en la Pareja! ¡Woo! ¿Cómo estás, Lola? Muy bien. Algo cansada, enfiestada, pero aquí para hablarles de este tema que es controversial.
1: ¿Tú? Perfecto, excelente. Yo también, algo cansada, me ha caído muy pesado estos días, muy desvelada, pero también aquí para hablar de estos temas tan importantes y controversiales
0: hoy en día. Sí, pues bueno, ¿por qué crees, Asalia, que sea bueno identificar una red flag cuando empiezas a salir con alguien o cuando ya estás dentro de una relación y estás en las etapas tempranas.
1: Pues es importante porque hay que saber bien cuáles son las cosas que voy a permitir y las cosas que no, las cosas uh -huh. que me hacen bien. Ya aquellas cosas que de plano no van incluso con mis valores, uh -huh. tal vez no van con mis deseos, y entonces lo que sí se puede formar es una relación violenta. Porque cuando no estoy a gusto en un lugar y me siento incómodo, incómoda, pues precisamente tendemos a manifestar esta incomodidad por medio a veces de estos factores de violencia. Uh -huh. Y vamos a verlos poco a poco, uno por uno, para ver cómo podemos identificarlos. Y además
0: que todos somos diferentes, ¿no? Sí, fíjate que yo me acuerdo mucho de una metáfora donde había una rana como que en agua sí. y que le van hirviendo el agua, poco a poco la van calentando hasta que la rana, dicen que se queda porque no empieza a notar cómo va aumentando paulatinamente el, la, el calor, ¿verdad? Y cuando, si, si, no sé, si el agua estuviera caliente y recién metieran a la, a la rana, es una metáfora, ¿eh? no, no, sé si, no sé si pasa en realidad, pero es una metáfora de cómo las personas, cuando ven algo a tiempo, y pueden salir de esa relación. Pero cuando la cosa va avanzando y se va, digamos, calentando la cosa, no vas notando todas esas cosas. O cuando ya quieres salir, ya es un poco tarde, porque ya estás bien apegado, bien, ya lo amas, ya, o sea, se sí, complica. Sí,
1: y ya te metes al ciclo uh -huh. y ya no puedes poner esas cosas que tal vez en un principio sí viste, si sí tomaste en cuenta como en consideración, pero no pudiste hacer nada al respecto. Uh -huh. Entonces, pues aquí vamos a darles una, unos tips, algunas red flags que son para nosotros importantes, pero que cada quien tiene las suyas. Y aquí uh -huh. es importante que cada ser identifique con qué de esto sí no puede convivir.
0: Exacto. ¿Sí? Yo creo que antes de entrar como que a estas red flags, eh, hay que, les recomiendo que se metan a ver el violentómetro, porque eso les va a dar mucha noción de qué cosas son violentas en las relaciones. Y ya desde ahí tú vas a identificar esa violencia y vas a decir, bueno, yo ya no me permito ser violento, uh -huh. ¿sí? o estoy viviendo una violencia, ¿qué voy a hacer al respecto? Exacto. Aparte, bien
1: importante que también sepas que estos patrones vienen precisamente de tu conciencia en la vida y de cómo te has ido construyendo. Si en tu familia uh -huh. hubo cosas como violencia, bromas hirientes, bueno, otras cositas más que vamos a ir viendo, pero si sí hubo estas cosas que tú estés consciente que te construiste a base de esto, uh -huh. pero que también estés consciente que puedes cambiarlo y puedes hacerlo como tú quieras. Sí. Puedes hacerlo para tu bienestar y calidad de vida. Si tuviste que tus papás usaban la violencia verbal para comunicarse y a ti no te gustaba, pues aguas, o sea, velo como algo que yo no quisiera repetir y que tú puedes identificar
0: precisamente a tiempo. Y más porque ya tienes ese patrón de referencia. Uh -huh. Sí, o sea, todo lo que se dejó inconcluso en la relación con papá y mamá se viene a repetir acá en la pareja. Se viene a trabajar, a constelar. Así es. Entonces, <risa> bueno, vamos a empezar. Bueno, primer red flag es normalizar la violencia. ¿Sí? Es que en mi casa todos nos gritamos, es que en mi casa todos nos agarramos toda la ropa, todo es de todos, es que en mi casa, o sea, hay actitudes violentas, comentarios que para unos, pues es que siempre ha sido así, y yo no le veo nada de malo. Sí, es normal. ¿Sí? O sea, es normal
1: para mi conciencia, eso es normal.
0: Y el que pone un límite dice, ay, qué especial, o qué... Por ejemplo, algo algo tan tan X como eh, que, que tú compras tu comida y te la agarran compras tu ropa y te la agarran, te la esconden, usan las llaves del carro. Entonces, alguien que dice, a ver, esto no está bien, yo tengo mi recámara, mis cosas y todo, pues es visto en la familia como una persona rara, uh -huh, ¿sí? uh -huh. Sales en la pareja y ¿qué tipo de relación vas a tener? Una relación donde todo es de todos, ¿sí? O donde cada quien cuida sus cosas y se respeta las cosas y los espacios de cada uno. Exacto.
1: O sea, ver desde ahí hasta dónde tú eres compartido, uh -huh. hasta, hasta dónde para ti es una falta de respeto, que te toquen tu espacio vital, uh -huh. tus cosas. Y bueno, también hay que tener una reflex importante importante, por ejemplo, la incongruencia.
0: Uh -huh.
1: O sea, esa es una oh. de las cosas que pasan mucho, ¿no? Una persona que de repente puedes estar saliendo con alguien, pero te das cuenta que... Tal vez es muy galán o muy o, o muy buena gente con los demás, pero cuando están tras, tras, tras bambalinas, ahora sí se muestra la real personalidad y tal vez no es eso que dice que es. Entonces, a veces ahí empiezas tú también a tener estos puntos rojos en donde dices, a ver, ¿cómo? A esa persona le dijo que estaba bien y cuando se fue ya la andaba apuñalando por atrás. ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, puede ser una tendencia y uh -huh. la persona, tal vez tú veas que lo hace con otros si y tú dices, tal vez no lo va a hacer conmigo, pero conforme pasa el tiempo, estas conductas empiezan a presentarse también hacia la pareja, ¿no? Entonces, por eso es importante tener esto como una red flag.
0: Sí, fíjense que me acordé de un caso en el que esa persona era pues, un motivador profesional y le pagaban miles de dólares por decir a la gente, tú puedes, todo está bien, eh, échale ganas, tu éxito y no sé qué, pero por otro lado era una persona muy enferma, que era muy violenta, que, o sea, tenía un discurso muy diferente al de la salud en los negocios, todo esto de superación, traí, estaba cargando muchas cosas, entonces... Esa incongruencia, yo le decía a mi paciente, tienes que ver eso porque él no hace lo que predica. Uh -huh, uh -huh, Agarra claro. tus cosas y vete de ahí. Uh -huh.
1: Claro, claro. Y ahorita anda mucho esto de moda también. O sea, no nada más en las relaciones de parejas o vínculos, sino también en esta parte del marketing. Uh -huh. O sea, realmente a veces ahorita vemos mucho la presentación, las personas que se presentan para vender algún producto, algún programa, algún servicio, pero es que tal vez realmente ellos ni siquiera están sumergidos haciendo de eso en su vida, ¿no? Sí.
0: Otro, otro red flag es el ghosting.
1: Sí, que ya lo hemos hablado también aquí. Y si no, ve a ver este, los episodios anteriores.
0: El ghosting, pues, es esto de que te... Pues tú estás hablando con alguien y de repente se te desaparece de la nada, sin decir nada... Y te quedas así, pues, ¿qué hice mal? ¿En qué la regué? Y de repente te bloquean, ¿sí? O simplemente no te hablan. Y a la semana, a los meses, hola, ¿cómo estás? ¿Qué? Oh, salimos, ¿sí me explicó? Y, y más red flags y tú aún, sí, aquí estoy, vamos a ver... ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo? ¡Ah! ¿Esta noche estás libre? <risa> Obviamente, ¿por qué sufres el ghosting? Porque tú te haces expectativas con esa persona que al final no son cumplidas. Claro. Y la persona que gostea, el problema es que no tiene los recursos para decir, ¿sabes qué? Ya no quiero salir contigo por X motivo y lo que prefieres es esconder la cabeza. Claro, es como es como este
1: este ese, no, esta huida. Huyo de las cosas, sí, cuando una persona huye de las cosas, aguas, o sea, está huyendo y quizá tal vez pueda huir también de ti y no pueda enfrentar, porque a veces no tenemos recursos para enfrentar las cosas, decirte, oye, ya no quiero salir contigo, oye, prefiero que seas mi amiga, uh -huh. no, o sea, estas cosas a veces no se hablan y las personas normalmente, por no incomodar, por no desarmonizar, mejor huyen. Mejor no enfrento. Si una persona que está saliendo, te estás dando cuenta que no tiene recursos para enfrentar y normalmente huye de las situaciones, pues aguas, ¿no? Eso se puede generar.
0: Y esto nos lleva a nuestro siguiente red flag, que es la comunicación. ¿Cómo se refiere a, a las exparejas? ¿Cómo le habla a la gente del servicio? A las personas que lo sirven. Exacto. ¿sí? Porque a veces hay personas que contigo te muestran una cara... Y luego con las personas que están a lo mejor en una mayor jerarquía porque porque son de servicio, los maltrata, ¿sí? Uh -huh. Si ahorita te está tratando así, muy probablemente en un futuro puedas, que ya te tenga más confianza, te pueda tratar así.
1: Uh -huh. Sí. sí, claro, estas, estas personalidades como soberbias, ¿no? Que también se ponen en jerarquía. Uh
0: -huh. Porque
1: también aguas, o sea, cuando tú estás en una relación y te están poniendo en, ge si, si te están poniendo en jerarquía, es decir, como alguien que no, no puede solo, yo le, yo le tengo que decir cómo. Uh -huh. Aguas con esta persona que quizá lo que esté cargando es su soberbia, ¿no? Y a través de ti tú seas un medio. Entonces, ahí puedes darte mu cuenta mucho en esto de la comunicación, uh -huh. cómo es que se expresa. No, qué recursos tiene para decir quién es.
0: Y a veces yo creo que por esta cosa de nosotras las mujeres que queremos ser cuidadas y, y tener seguridad, a veces nosotras nos ponemos en una jerarquía y le damos un, en una jerarquía menor, menor, y le damos un poder a, a la pareja o al hombre para que él nos diga qué es lo mejor para nosotras, cuando nosotras debemos estar conectadas con nuestra corazón, con nuestra mente y poder decidir qué es lo mejor si sí, cuando vas con la pareja lo que le puedes pedir es una opinión pero al mm -hmm. final tú debes decidir sobre tu vida, no preguntarle oye, ¿crees que sería bueno hoy salir? ¿crees que sería bueno tomar eh, hoy tomar este trabajo? O, o que te dice, deberías de hacer la maestría, deberías de tener un hijo, debería, espérate o sea, esto es esto es igualdad, equidad Uh -huh. ¿Sí? sí,
1: fíjate, eso es bien importante lo que dice el deberías de, muchas personas que se ponen a jerarquía como el padre, como la figura de autoridad, como el dueño del barco, el capitán,
0: Ahora, el, policía, el policía, el padre,
1: el sacerdote, lo que usted se imagine. Nos, nos vienen a asustar con mucho de esto de debería, si tú tienes una moralidad también en donde estás, a veces también estamos en, en procesos en donde estamos poniendo el bien y el mal dentro de nosotros en un lugar para equilibrarlo, no en una miostasis, y si te acercas a una persona que te está diciendo cómo tú deberías, puedes confundirte mucho, y en lugar de este, ir por la vida este pronunciando tu moralidad y haciéndolo como tú quieres, uh -huh. agarras la de alguien más y la
0: insertas en tu vida. Y luego te encuentras con eso de ¿por qué hice algo? ¿por qué hice esto si ni siquiera quería hacerlo? Ay, sí, sí claro. por ejemplo, yo alguna vez me compré un carro por la presión de una persona y yo dije, madre, ¿cómo me metí en esta situación? Yo ni quería este carro, sí, pero qué porque piensas que esa persona pensó que era mejor para mí y yo le di ese permiso. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Así es. El siguiente red flag dice, cuando son doble cara o más caras, ser amable y después dar el volteón. Inseguridad en quien está contigo, ¿quién es esa persona? ¿Sí? sí. Ay.
1: <risa> bueno, esto es un poquito, sí, o sea, lo de la doble cara, ¿no? O sea... Ahora sí que cuando te confunde una personalidad, mejor pon los puntos rojos. Ahora sí que saca las banderas bien en alto porque también hay patologías que a veces nosotros no percibimos, pero un poco más de conocimiento, un poco más con la persona, te empieza a dar cuenta que está en una confusión. A veces hay personalidades hasta patológicas. Y que se empiezan a extender y no sabemos, es, fíjate, como lo del estafador de Tinder. Sí. Ahí por ahí tenemos un episodio, para que lo vayas a ver, está muy interesante, porque también avisamos de Red Flags en este tipo de relaciones, uh -huh. pero son estos doble cara, ¿no? Ni siquiera sabes bien, o a veces ni siquiera puedes identificar, o es difícil identificar a una persona con doble vida, ¿no? Como, como estas personas wow. que, sí, o sea, son estafadores, pero también son románticos, la pareja ideal, el, el señor de, de los diamantes, ¿verdad?, el príncipe. Entonces, estas dobles eh, funciones y personalidades, pues, te pueden quebrar hasta la vida.
0: Sí, también me acordé de lo del caso de Johnny Depp eh, y esta chica Amber, Ajá. Amber Heard, porque ella mostraba al principio como una idealización de él, como si él fuera, pues, obviamente, es el gran actor de Hollywood, millonario, exitoso, y, y lo que decían, en, ella le diagnosticaron, según entiendo, trastorno límite de personalidad y trastorno hedonista de la personalidad. Entonces lo que dicen los psiquiatras es que estas personas primero te ven así como eres guablo wow, máximo y luego eres lo peor del mundo, ¿sí? Entonces viene esta incongruencia, esta... esta Cómo se dice, esta doble cara, primero te mostró todo el amor, es lo que le llaman también love bombing, te muestra todo el amor y luego todo el desprecio, sí, y eso ajá. es una gran red flag.
1: Exacto, O esta serie no sé si la han visto, está en Netflix, es nueva, se llama Clark y cuenta la historia de la vida real de una persona que era un este, asaltante de bancos y bueno, traía un desmadre en su vida pero pues su personalidad también fue creada como de ese estilo, ¿no? Entonces, las, las chicas que conocía, incluso, este, le creían que él ya iba a ser una buena persona, que ya iba a salir de prisión, que iba a ser bien su vida, y no, o sea, del otro lado, tiene una personalidad tan, tan absolutamente guiada y no, y no tratada, ¿verdad?, para para hacer como más eh, un psicótico o un limítrofe, y en esas personalidades también se confunde mucho precisamente por esta miel del conquistador, ¿no? Y son esas personas que son súper conquistadoras.
0: Dices, ¿cómo encuentra ¿Qué? gente cada rato que cree en él? Exacto. Pues por ese trastorno.
1: Sí, porque lo hace tan bien, ¿verdad? <risa> ¿Sí? ese sería una super red
0: flag, o sea, eso ya estás tratando en ligas mayores de psicosis, ¿verdad? Siguiente red flag confrontación o Ay, sí. don quejas, sí, todo está sí, mal todo. y no disfruto lo que hay. Sí. Es que el gobierno, es que este. El gobierno, el del planeta. dinero, sí,
1: el planeta, todo, todo se queja. Los
0: salarios, todo. este, todo, entonces. El mundo está en su contra. Es muy pesado estar con alguien y que así y querértela pasar bien. Porque sí. todo es negativo. Sí sabemos que hay problemas en el mundo. Lo sabemos. Pero no quiero estar las 24 horas pensando en esos problemas. Porque me hace más miserable en mi vida.
1: Claro. Y es eso de no disfrutas eso que sí hay. Sí. Que solo es un momento y es solo por hoy. Uh -huh. Disfruta lo que hay. Pero no. Hay estas personas que siempre se tienen que estar quejando. Entonces, si estás saliendo con alguien. O si tu pareja ya se empezó a quejar... Don, Revisa,
0: ajá, es lo típico, el, el papá don gruñón. Don gruñón. <risa> don grum, que siempre está viendo la tele, así, mm, le hablas y todo le cae mal.
1: Sí, así. todo está mal, ¿no?
0: ¡Otra vez! Ah, <risa> todo, todo, Sí, y, y cuando disfrutas lo que hay, significa que valoras eh, las cosas que tienes, ¿sí? Uh -huh valoras que tienes una casa que tienes a lo mejor un coche que tienes trabajo que tienes agua ahorita que en monterrey estamos batallando con el tema del agua este dices qué padre ya regresó el agua sí, ¿Sí? claro entonces un don quejas no tuve agua sí pero no tuve agua cuatro días pero ya regresó sí me explico <risa> Sí, 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 o sea, como que ya
1: no, no te quedas en el pasado, sí, sí. recurriendo a eso de que, bueno, pero estuvo muy mal, porque no tenemos agua, no, hoy tienes agua, hoy lo disfrutas, venga, y aparte si no tienes, pues sacas los recursos, digo, los tenemos, uh -huh. nada más hay que creer en ellos, hay que uh -huh. creer en nuestros instintos, y bueno, otra de las cosas que también es la competencia, cuando estás con una persona que compite y compite y compite a veces para denigrarte o a veces nada más para decirte, yo tengo razón, yo te lo dije, aguas. Uh -huh. O sea, aguas porque esta, esto es muy cansado energéticamente. Porque a veces tú tal vez no eres tan competitivo, competitiva, pero realmente te metes en ese canal porque esto de tener la razón empieza como a pisotearte y empieza uh -huh. a establecer también este, este paradigma de la jerarquía que hablamos de esto, que puede tender a ello, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos peleando por la razón, uh -huh. porque estamos peleando por lo correcto, y esto pues es muy ambiguo, pero sí puede ser muy violento.
0: Yo creo que en las parejas, cuando se da esta competencia es súper destructiva, así como tú dices, eh, y... Lo mejor o lo más padre es como estar en equipo, trabajar en equipo, en colaboración. Pero, por ejemplo, si tú te pones a decir, ay, es que yo gano más que él o yo gano más que ella, y eso a veces debilita, si ¿sí? El que gana más tiene el control y el poder. A ver, espérate, o sea, estás en competencia. Se supone que aquí todos lo, los, los recursos que los dos generamos son para el bienestar de aquí, de esta casa. Exacto. Sí. Entonces, observa cómo ves las cosas. Oh, o también otra, eh, es que ya se va a salir el fin de semana, entonces mejor yo no salgo para que él no tenga que salir, ¿sí? Okay, o sea, entre los okay. dos nos castramos, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Porque queremos estar, a ver quién gana, a ver quién tiene la razón, a ver quién se va, a ver como quién Como que nos se apretamos sale. los cinturones sí. y
1: estamos ahí en una, en, 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 pues, ahora y... sí que como este, reprimiendo nuestras verdaderas necesidades e impulsos. Para que
0: y, pero lo único que estás ganando es que nadie se divierte.
1: Mm -mm, y no, nadie hace... no se divierte, todo el mundo bien castrado, vámonos.
0: <risa> bueno, siguiente red flag. A ver. Don o Doña Vergas.
1: Vámonos.
0: <risa> es un no. puedo de todas. Es un poco más de la jerarquía. Sí. Eh, aquí se hace lo que yo digo. Exacto. Sí, esas personas que andan por la vida con una soberbia,
1: yo te voy a decir cómo. Yo te voy a decir cómo porque tú no sabes.
0: ¿No? Sí, no, no. Los no. discursos Y hasta de se ve así. cómo camina, ¿no? Como que abriendo el pecho como que queriéndose pelear con todos, ¿no? Todos están contra él. Sí. Sí, y se está defendiendo no, el mundo.
1: No.
0: <risa> bueno, este siguiente red flag Ay, esta, este ah, sí, red claro. No tiene metas, no tiene sueños ni deseos. Sí, que si le
1: preguntas, oye, bueno, ¿y, y, y tú qué quieres en la vida? ¿O qué te gustaría este, potencializar en ti? muchas veces es, no no tienen recursos, o sea, simplemente uh -huh. no sé, nunca he sabido. O sea, estas personas que no tienen estos deseos este, de vivir pues ahora sí que es una super red flags. estás en un, en un lugar en donde hay mucha tristeza o depresión, sí. incluso puede ser crónica.
0: Sí, sí, o sea, a veces ponerte una meta te hace levantarte todas las mañanas, sentirte motivado, Exacto. de que, ay, qué padre, voy a hacer esto, pero pues si no tienes por qué levantarte en las mañanas... ¿Qué, ¿Qué te motiva? ¿Qué te da las endorfinas? ¿Qué te da la dopamina, la serotonina para lograr lo que tú quieres? Uh
1: -huh, uh -huh. Y esos
0: son nuestros sueños y nuestros deseos.
1: Exacto, y que también cuando vives con una persona así, o estás conviviendo con una persona así, pues en cierta manera empiezas también a comprarle su discurso y puede entrar en ti muchas cuestiones de tristeza. A veces te empieza a cuestionar cosas que igual y no son necesarias porque no te está dejando ver lo que tú estás viviendo y disfrutarlo, ¿no? Entonces, estas relaciones sí pueden tender a la depresión. Más allá de, de, de la violencia es como tender a un comportamiento de mucha tristeza, ¿no? Y empezar a convivir con
0: él. Entonces, es un super red flag. ¡Ay, siguiente! Venga, <risa> Falta de estabilidad en su economía, sí. o sea, estas personas que tienen un boom a veces económico y luego de repente, ay, me despidieron, ay, me invertí todo y lo perdí, y luego otra vez, y así, o sea, <risa> imagínate relacionarte con una persona, irte a vivir con esa persona, pues todos esos problemas se van a ir contigo, ¿sí?,
1: y, y más que nada, la, fíjate, es una falta más que nada de estabilidad porque puede ser la economía, todos nos puede pasar, ¿no? Altas y bajas, sí, pero si ya es una persona que aparte de falta de estabilidad económica, tiene falta de estabilidad en sus relaciones, tiene falta de estabilidad en su orden, tiene falta de estabilidad en sus círculos sociales, o sea, cuando ya empieza a ver que hay una falta de estabilidad en cosas, pues empieza a ver que esa personalidad es inestable totalmente y puede de repente pensar una cosa, de repente puede pensar otra y pues te hace también pensar que no
0: puedes confiar uh -huh. realmente en lo que él, él sí. o ella te dice. Sí, claro que sí. Fíjate que me acordé de otra red flag eh, acerca de la calidad de vida. Uh -huh, el tú sí. entender cuál es tu calidad de vida. Si tu calidad de vida es vivir en el rancho y tú aspiras a eso y tu pareja su calidad de vida es vivir en la ciudad. O sea, claramente te está diciendo, oh, pues ahí no es, ¿sabes? O si tu calidad de vida es la limpieza. Y la calidad de vida de él o de ella es el desorden, Ajá. el cochinero, ¿sí? Pues ahí te está diciendo que aguas, ¿por qué? Porque van a chocar demasiado en eso. Sí, claro. ¿Sí? No, yo no sé, o sea, pero a mí estar en un ambiente donde hay mucho desorden y cochinero me empieza a estresar. Y hay gente que no le estresa. Sí, es bien importante. ¿cómo es tu calidad de vida? Que es para ti el sí. bienestar. Y eso cada quien se lo debe responder adentro. Y no tiene nada de malo que tu calidad de vida sea una cosa u otra. Pero no. tienes que tener bien claro qué es para ti. Eso. Exacto.
1: Y también, bueno, es otra red flag las bromas sirientes. ¿Cómo es esto también que somos? Y mucho la cultura mexicana del sarcasmo, de la comparación. Ay, mira, te pareces a no sé quién. <risa> y a veces no notamos, pero esas cositas hieren, uh -huh. y poco a poco van haciéndote una persona insegura. Generalmente estas heridas las hacen las personas que son inseguras y tienen mucho miedo, y entonces en lugar de trabajar su propia herida y liberarse de ese miedo, empiezan a insertar estas bromas en los demás, para llevarlos a un nivel de inferioridad, uh -huh. ¿sí? Y decir, este pues es el, el chistosito, ¿vale? el que se burla de todos, pues sí, pero tiene un chingo de miedo que se burlen de él. Sí, y realmente proteger. esto está horrible porque realmente sí te somete o sea, estas estas bromas son muy fáciles de decir muy aceptadas en la cultura pero en una relación de pareja también uh -huh. empieza a dañar
0: mucho el vínculo esa comunicación, el amor sí. por ejemplo, si tú sabes que a tu pareja le causa conflicto, que a lo mejor hagas bromas acerca del peso o bromas acerca del físico o, bro o sea por ejemplo, este tema de, de Will Smith, ¿verdad? Que hicieron bromas acerca de la alopecia. Ándale, es una broma hiriente. Si, si tú sabes que eso le duele, tú vas a cuidar no hacer ese tipo de comentarios, Sí. Exacto. pero, ay, estoy jugando hombre, no pasa nada, no, hombre, no aguantas nada <risa> o, o sea, porque tengo que aguantar eso, ¿sabes? <risa> no voy a aguantar tu discurso <risa> sí. entonces es importante que se quede claro qué cosas no son aceptables a bromear o jugar Ajá. ¿sí?
1: Seguro. siguiente
0: <risa> culpabilizar o inadecuación por complacer al otro Tú me uh -huh. haces por tu culpa. ¿Quién tiene? Vamos a buscar. ¿Quién tiene la culpa? Vamos a buscar. Léale
1: bien. Vamos al
0: artículo. <risa> Fíjense. Saque la constitución. Aquí voy a balconear a mi papá porque de niños... ¡Bienvenido! El, ¡Bienvenido, señor! <risa> si me está escuchando, señor Miguel. Este, mi papá de chiquito siempre era, es que la culpa, la culpa, la culpa. Entonces... Alguna vez eh, traía la pizza y, y salió del carro y se le cayó la pizza. Andale. Entonces empezamos este, mis hermanos y yo a señalarlo. Y él decía, estás haciendo una panchada, o sea, una estupidez, no sé. Y empezamos mis hermanos, entre mis otros dos hermanos y yo, panchada, pancha. O Vámonos sea, mi todo. papá risa y risa porque... Pues estaba... O sea, siempre vivía culpándonos de lo mal que hacíamos y ahora nosotros le estábamos señalando su error. Mira, tú tienes tuviste la culpa, tiraste toda la pizza a la calle. Como la culpa es tan importante, ahorita lo vamos
1: a remarcar.
0: Entonces, si sí, una gran red flag es eso, sí. que te hagan sentir mal... Por ser tú, por ser como eres, por ser diferente, por oh. haber cometido un error. Sí, <risa> y, y esto tiene mucho
1: que ver, o sea, fíjate bien cómo la persona habla de la culpa. ¿Cuál es el concepto que tiene de que tenga culpa? ¿Cómo se culpa a sí misma? ¿Cómo culpa a otros? Porque eso te va a dar bastante, bastante información de su super yo, de cómo operan sus límites en uh -huh. la vida. Entonces, esto, tómalo así como un tesorito, ver cómo maneja la culpa a quién culpa, si es necesario culpar a otros porque yo me tengo que limpiar de esto
0: o al demonio, o yo soy el culpable de todo, todo pasa por mi culpa uh -huh. sí, y hasta lo decimos actual. en la iglesia por mi, mi culpa, culpa, por mi culpa, por mi grande cancelado, culpa. cancelado <risas> canceladísimo <Tocó
1: madera. risas> ok, siguiente red flag ah, ándale, controlar controlar, uy ¿Dónde estás? Uh -huh. Los que son stalkers también, de que, ¿a quién le dio like? ¿A quién estás siguiendo? Este, empieza a pensar que subir en, que tienes que subir en redes para
0: no lastimar a la persona.
1: O sea, ya empieza a poner el filtro del otro antes de que pongas tu filtro. Uh -huh. ¿Sí?
0: ¿Qué pensaría mi pareja si subo esta foto? ¿Qué pensaría mi pareja si... Digo, o pon, comparto este meme. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? También, dime, pásame tu ubicación por seguridad. <risa> por mi inseguridad. <risa> <risa> Tras la el, el, el parte por mi inseguridad, dime dónde estás. <risa> sí, o sea, es, es muy difícil empezar a, a salir con alguien así y si lo ves antes de rescatas a ti mismo, porque si no empiezas a a, a acomodarte a tu pareja y después ya no te reconoces. Exacto. Ese es el por qué no debes hacer eso, porque debes saber quién eres y desde ahí mostrarte y llevarte hacia la conquista de alguien. Oye, y otra de las cosas también importantes, adicciones, o
1: sea, esta ya es otra una super red flag, pero si tú estás es con una persona que tiene ciertas adicciones, Aguas, esto se puede hacer peor. Uh -huh. Entonces, eh, cuidado con qué estás conviviendo. De repente conocemos a personas nuevas en estas aplicaciones también sí. y hay que tener ese ojo con quién se junta, qué cosas consume, qué le gusta, cómo se pone cuando consume. Ya sea alcohol, ya sea, o sea, si tiene una adicción, te gusta a ti participar en eso uh -huh. porque, porque luego también, también te jala,
0: también uh -huh. te jala a la adicción. Es una
1: zona de riesgo y es una zona de riesgo muy delgada, ¿no? En un momento podemos estar de un lugar, y en un segundo
0: podemos saltar al otro. ¿Cómo sabes que una persona tiene una adicción? ¿Qué indicadores te dan, así como para que ustedes sepan? Uh -huh. ¿sí? Cuando eh, su cali está afectando su, su calidad de vida, su sueño, o sea, hay un desorden en su vida, sí. ¿sí? Por ejemplo, la adicción a los videojuegos, o sea, se duerme hasta las 4 de la mañana jugando y se tiene que levantar a las 8 de la mañana y siempre anda todo desvelado, ¿sí? Y eso es algo constante, ahí hay un tema de adicción. Uh -huh. Y cuando hay adicción, lo que dicen muchas personas es que sienten como una especie de opresión en el pecho porque tienen un, sentimientos que los desbordan. Entonces la adicción es como, bueno, déjame me echo esta pastillita, esta medicinita para para pa, para alivianarme, ¿verdad? Uh -huh, Pero al final lo que te hacen, pues es que te hacen más adicto, más consumir, consumir más y te haces sentir, te, ha te sientes más culpable. Sí, y pues no es una solución. O sea, francamente no es una
1: solución porque no estamos viendo de dónde viene ese problema, nada uh -huh. más estamos como este, tapándolo. tapándolo. Uh -huh. O sea, entonces, pues fíjate bien si esta persona realmente tiene recursos para salir adelante, para cumplirse a sí mismo, para amarse. Y también
0: que tú no te pongas hacer su terapeuta, su confidente, su salvador. Aquellas personas que tienen ese complejo de querer salvar, piensan, es que yo lo voy a cambiar, es que por mí va a lograr todo esto, es que ya está yendo a terapia y está haciendo, pero es que, es que la por la familia. Y, y esto es caer también, por El eso hay una... ¿verdad? Sí, en rescatar a alguien, y también cuando estás rescatando, tú mismo te vas perdiendo. También. Sí, claro por eso sí. dices, antes de meterte ahí con esa persona, mejor piénsala dos veces. Seguro.
1: Y ya cuando la violencia ahora sí que abarca un, un, un lugar muy frente, pues ya sí te empuja, si sí te empieza a, a soltar la mano, si sí, sí empieza también incluso a que tú vas pasando y te da una nalgada o cosas y no tienes la confianza. O sea... Estas son red flags, porque esta violencia tiene que incrementar al rato con zapato, con sartenes, con cuchillo. No, cancelado. O sea, uh -huh. estas cositas sí tómalas mucho en cuenta.
0: Y aprovechando esto, pues vamos a hacer nuestra promoción de psicoterapia. Eh, para los que quieran, tenemos terapia psicológica ya sea individual o de pareja. Si quieres aprender a vivir más tranquilo y pleno, mejorar tu autoestima, incrementar tu satisfacción y placer disminuir el estrés y la ansiedad, disminuir la tristeza y depresión, superar una relación de pareja o mejorar la relación de pareja en la que estás, pues aquí estamos Azalia y yo. Puedes eh, consultarnos de manera presencial, estamos en Monterrey, en Mitra Centro, o de manera virtual. Estaremos súper felices de apoyarlos en su proceso terapéutico. Bueno, sí. yo creo que algo que de lo que debemos hablar es de esto que pasó de Amber Heard y Johnny Depp, sí. ¿Por qué, ¿por qué crees que Johnny Depp se vinculó con una persona así y por qué Amber se vinculó una, con una persona como Johnny? Uh -huh. Sí. ¿Crees que hubo red flags que ellos no vieron? Primero es que de nada, ah, primero que creo
1: que es una relación súper perfecta, ¿no? Porque también, no sé, las personas que vienen a consulta, las parejas que vienen, yo les digo, esto no es un error. Chequen bien que están aprendiendo de la otra persona. ¿Y quiénes son ustedes a través de esa persona? ¿No? Entonces, estos fueron, fueron momentos, yo creo que, de dos personas que necesitaban pasar por esto para poner red flags, para poner límites. ¿Por qué se acrecenta la violencia? Yo digo que puede tener mucho también énfasis en estos medios la vergüenza. Por ejemplo, el hombre maltratado. Uh -huh. ¿No? Es, de eso se habla poco. De eso se habla poco. Y lo, muchos hombres no... no dicen que han sido maltratados porque, pues, es mucha vergüenza llegar, este, pues, la, ella
0: me pegó, ¿verdad? Y, y hizo, hubo violencia a tal grado de que ella le hizo caca en la cama, que eso tiene un gran mensaje, <risas> quemarle un cigarro en la cara, no, amenazar hombre. con matarse, si ustedes se fijan en el violentómetro, eso es un gran, eh, alto nivel de violencia. Sí, que estaban viviendo los dos. Sí. Y
1: cuando ya, o sea, y en un momento pierdes el juicio. O en un momento se tiende a perder el juicio. Uh -huh. Ya no dices que esto está mal. Ya no. O sea, ya es como que ya estás adentro de ese bucle. Sí. Ya es como voy a soportar otra vez esto. O sea, ya ni siquiera te, te dices a ti mismo, ¿cómo voy a salir de aquí? No, a veces es ¿Cuál va a ser la siguiente y qué voy a hacer? Uh -huh. O sea, estás. Planeando el siguiente capítulo en lugar de ponerle fin al libro. Sí. ¿Qué no. le
0: voy a hacer? ¿Por qué me
1: hizo esto? Sí, también. Y
0: la violencia va incrementándose y a va esos grados. Y haciendo ese juego.
1: Ajá, va haciendo ese juego de primero tú, luego yo, luego tú, y a ver quién gana.
0: Y, y también yo veo que el, este actor Johnny Depp toleró mucha violencia. ¿Por qué toleramos la violencia? ¿Por qué te quedas en un lugar donde no estás feliz? ¿Qué dice de mí quedarme en un lugar donde hay maltrato? Donde me tratan feo? ¿Qué hice de mí estar con una persona así?
1: Fíjate que ahí yo veo mucho que existe una deficiencia en el control de las emociones totalmente. Uh -huh. O sea, una persona que no tiene control sobre sí misma, sobre sus emociones, es una persona que generalmente quizá ha crecido en un lugar cruel. Uh -huh. Porque ven a estos niños chiquitos que a veces... Pues la vida los ha llevado a, a matar gatos, o esto sí. que hacen con los animalitos, o sea, como que tienen un índice de crueldad. Probablemente haya nacido o crecido en una familia en donde se usaba la crueldad uh -huh. como forma de interacción, ¿verdad? También habla que han vivido violencias, que han vivido tal vez en canales de, de violencia de pareja, quizá en, en, en un lugar de la infancia en donde se vio esto, y que como se, se acostumbra uno a eso, lo ve como algo normal. No es como algo que yo no toleraría, sino es algo que sí puedo tolerar, ¿no? Porque ya ha estado a través de mi vida.
0: Y como que todo en exceso hace daño. También hay papás que son como súper cariñosos, los elogian demasiado. Todo lo que hacen sus hijos es casi hecho por un dios. Entonces, eso también causa le causa muchos problemas a los niños porque ya cuando son grandes se dan cuenta de que no todo el mundo los va a tratar como papá y mamá ¿sí? Exacto. donde ellos son wow se infantilizan también uh -huh. o sea y todo me resuelven todo me dan uh -huh. entonces yo merezco todo y se buscan personas que todo lo resuelven que todo les dan exacto
1: y en este caso yo creo que ellos han estado como o oh, yo veo mucho a esta chica Amber como con esa tendencia más a ser eh, es más fácil ser cruel es más fácil golpear a alguien, ¿no? Entonces, habla de una persona sin recursos para poder realmente salir adelante por sí misma, de amor, recursos de amor propio, ¿no? Tengo que estar fregando a los demás para poderme poner en un lugar de amor personal.
0: Sí, y también que no se puede poner límites a sí misma, o sea, está tan desbordada que dice, esto no es correcto, esto no está bien hacérselo a una persona, uh -huh. ¿sí? Y no tiene, no le da, no le giraba para hacer otra cosa. Exacto. Y al otro no le giraba... Para poner un alto.
1: Exacto.
0: Entonces, la
1: violencia lo que hizo fue incrementar hasta, incrementar hasta un lugar que ya imposible detenerla, ¿no? Sí. Fue como ya, una
0: bola de nieve, ¿no? Todo va... Y ahora todo es público. Y ahora es... ¿Cómo era? Y... y y se, y se vieron en el juzgado para siempre <risa> y, le, y uno le reclamó unos millones de dólares y el otro le rec, lo demandó sí. por otros millones y así cuál va a ser la siguiente película de Disney <risa> yo creo que también otro otro tema acerca de este juicio es que o de este caso es que la belleza el dinero la fama marean mucho a las personas porque las idealizan aquellos que las que la tienen pensando que son perfectos y cuando se dan cuenta que esa, ese ser perfecto se convirtió en un sapo, la princesa, el príncipe se convirtieron en un sapo y viven todo tipo de violencias y viven todo tipo de controles, ya están súper apegados, ¿sí? ya llegó un momento en el que el amorcito, el apeguito, lo complica todo y batallan para salir de esas relaciones.
1: Y el dinero y la belleza se acaban, o sea, esto no es permanente, esto podemos estar un día arriba, otro día abajo, un día nos pasa algo, no somos los mismos en, el, en la forma, entonces, ¿qué es lo que sí importa? ¿Qué es lo que sí genera este realmente algo este, nutricio? Tu interior, tu expresión interna, eso que es auténtico. Entonces, primeramente tengo que ver qué quiero para poder ver en estas red flags que yo voy a poner, porque cada quien tiene que poner las suyas de forma individual, en dónde me voy a dar cuenta si esta persona y yo podemos convivir. Sí, Entonces, es importante que esto lo, lo, lo veas como, ¿cuál es su expresión interna? ¿Quién es esa persona realmente?
0: Sí, o sea, al final lo que dicen, el, el viejo dicho, lo que importa es lo de adentro. Exacto. ¿De qué te sirve un bello por fuera si por dentro está podrido? Sí. Uh -huh. La belleza interior sí se nota. Se nota,
1: y se nota en sus recursos, en una persona que trabaja en sí misma, que se conoce, que se ama. Que sabe dar amor sin
0: Exacto. cobrarlo. Que valida, que valida a los demás, ¿no? Y pues bueno, yo creo que para terminar podemos hacer unas reflexiones finales. Eh, conócete a ti mismo, ¿qué es lo que no toleraría en una relación de pareja? Ponte tus propios red flags, ponte límites a ti. Yo no vuelvo a... De acuerdo a, lo, a tu historia de vida, a tus relaciones anteriores, yo no vuelvo a cometer estos errores.
1: Yo no me vuelvo a relacionar con una persona con estas características. Sí, o
0: casado, o no vuelvo a ser infiel, o no vuelvo a... También. Mentir, no vuelvo a, a permitirme ser violento con el otro. No vuelvo a marearme <risa> en la belleza, en el dinero. Y también... Algo que, que decías, a es también avisarle al otro qué cosas no son permisibles para nosotros. Exacto. ¿Qué límites o qué, qué le voy a decir al otro que no me gusta, para que él entienda? Que es
1: difícil para mí convivir, que yo no puedo convivir con una persona así, ¿no? Hay cosas que también, cosas que duelen y que tienes que avisarle al otro que si toca esos puntos que duelen, es grave para ti.
0: Entonces, si lo hace, pregúntate si te ama, ¿no? Sí, el, el, lo hemos dicho en otros podcasts el concepto de amor. Exacto. Tener bien claro qué es amor. Muchas personas piensan que amor es dar sin medida y sin recibir nada a cambio. Y, y se sacrifican horriblemente por amor. Sí. si tú te sacrificas, después vas a cobrarlo. Porque yo dejé a mis hijos, dejé a mi carrera por mis hijos. No. Usted decidió. Exacto. Sí. Sí. es que el amor de madre ver, espérate, entonces eso no es amor porque estás cobrando el amor que diste sí, exactamente
1: <risa> entonces aguas también con esas, esas banderas y personajes que nos tomamos porque también son ventas de la cultura y del programa psicosocial entonces ten mucho cuidado ahí con qué personaje estás empleando este esto de la mamaluchona, el que no pone las cosas en su lugar todo eso tiene un precio, pregúntate si tú eres capaz de pagarlo No,
0: es ahí donde está la respuesta Sí, y pues bueno, yo creo que eso fue todo por este episodio por de las Red Flags. Estuvo muy nutritivo, me encantó platicar acerca de esto y esperemos que tú puedas establecer tus Red Flags personales para que no te anden ahí timando. <risa>
1: no se deje timar más.
0: Y recuerden sintonizarnos, escuchar los episodios en
1: YouTube, puedes ver también algunas cápsulas dentro de TikTok en arroba podcast vida y placer y en Instagram estamos como vida y placer podcast, síguenos en nuestras redes y que tengas un excelente día, te mando todo el amor a todos los placenteros y placenteras, el respeto al inconsciente ajeno
0: es la paz,
1: uh. hasta la próxima.
0: Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: Lola Puensanta, Grupo Psicológico Pis,
1: Asale Aide y Exprésalo.